0: Musikerne. jeg har givet dem en hand. <trykker> Glædelige anden alvent. Jeg håber, I får en rigtig god søndag, en rigtig god uge. Det er jo sådan, at man kommer rigtig i julestemning nu her. Ja, fordi det snaget. Øhm, vores emne i den her uge hedder Lys i mørket. Og det kan man faktisk sige en rigtig del, en del om. Sidste søndag talte Kevin om øh, vores syn på fremtiden. Jeg synes, det var en fantastisk påmindelse om, at vi ikke bare kører på autopilot og øh, tænker negativ. Jeg tog mig selv i det der eksempel, hvor han spurgte, hvordan den der historie endte. Og så tænkte jeg, nej, nej, nej nu må jeg hellere stoppe, fordi jeg, ved, hvor... jeg tror, han ved... Jeg ved, hvad han vil, Så jeg tænkte en god ending af den historie. Men øh, jeg kan godt se, at det, det ligger sådan i os. Og jeg synes, det var fantastisk. Så hvis du ikke har hørt den, hør den på podcast eller på YouTube. I dag kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om Guds ledelse. At Gud, han vil lede dig i denne mørke tid. Og jeg har i hvert fald brug for det i denne tid, som er mørk. I øh, salmerne 119, salmer 119, vers 105, der siger ham, der har skrevet salmen, dit ord er en lygte for min fod og et lys på vejen foran mig. Det vil sige, at der var en mand eller en kvinde, der har skrevet den her salme, som har oplevet, hvordan når Gud leder og Gud lyser på vejen, så er det nemmere at gå. Jeg tror, vi har alle sammen været i situationer, hvor vi har haft brug for en lommelygter. Og det viser bare, det hjælper så meget, når der kommer lys på. Og, og Gud siger, jeg vil gerne give dig det lys, jeg vil gerne lede dig, også i en mørk tid. Og jeg har kigge lidt sådan på forskellige eksempler, hvordan folk forstår Guds ledelse. Og øh, jeg ved ikke, hvordan du har det. Der er nogen, der tror, at Gud leder os ligesom om man skal jonglere på sådan et stoltråd. Guds vilje er sådan forudbestemt, og du jonglerer og siger, uh, uh, jeg må ikke træde ved siden af. Har du nogen gange tænkt sådan? nu er det også... Jeg må ikke ramme forbi. Ikke? Jeg må, jeg må, nu skal jeg finde ud af, hvad Guds vilje for mit liv er. Jeg, jeg skal være så forsigtig, og det er så anstrengende at, at gå på den her ligne, eller den her, her stoltråd, som Gud har givet mig. Og derfor er det meget besværligt at finde ud af, hvad Guds vilje for mit liv egentlig er. Det er ikke mit syn på Guds ledelse. Det er jeg kommet helt væk fra, der hvor jeg så det sådan. Jeg ser mere Guds ledelse som det næste billede. Det er, at vi bygger en bro, mens vi går. Interessant, ikke? Fordi jeg tror, at min fremtid den er åben, og Gud inviterer mig ind og siger, hey, hvad har jeg nu gjort? Er der et eller andet? Jo, det kunne jo godt være, ikke? Det er, det er et billede, hvor der er en bro, der ikke er færdig. Den bliver bygget, mens vi går. Og jeg tror, at Gud han bygger en bro, hvor der ikke er en bro endnu. Hvor du går sammen med ham, og skridt for skridt finder vi ud af, at her går vi. Og du går faktisk midt i Guds vilje sammen med ham, hvor han arbejder sammen med dig. Jeg kan... Hvis jeg kigger lidt på det, hvad der foregår i den her verden i øjeblikket, så synes jeg, at verden bliver mere og mere polariseret. Og mere og mere splittet. Vi deler den mere og mere i grupper, for I måler det ene eller anden. Og bare for at nævne nogle eksempler, ikke du... Øh... Du har sikkert din holdning til COVID-19, du har din holdning til, øh, til vaccinen, og du har din holdning til regeringen og jeg har min holdning til regeringen og vi begynder mere og mere at putte folk i grupper, og vi siger, at den gruppe derovre, den vil ikke have noget med at gøre, og jeg er i den her gruppe, og jeg er overvist, at det er rigtigt. Og, og vi bliver mere og mere splittet i samfundet. Me MeToo-debatten, konspirationsteorier, Black Lives Matters, forskellige overgreb. Altså, der er så mange ting, som påvirker os, os som kirker. Og jeg tror, hvis vi havde en debatform her i af, hvor vi skulle debattere bare et emne, så havde vi 3, 5 syv forskellige grupper. Og det bliver mere og mere intens. Og jeg synes, det påvirker os også som kirke. Fordi vi går jo ikke bare med skyklapper i den her verden. Så vi skal finde ud af, hvordan navigerer jeg i det her. Gud hjælp mig, lede mig gennem den her tid. Fordi vi kan jo ikke lave alt om. Kan vi jo ikke. Vi kan kun følge Guds vejledning og ledelse i den her tid. Og fordi det er jule, så har jeg selvfølgelig vælt et eksempel fra en af de her fantastiske julehistorier. Jeg vil gerne tale lidt med jer om Maria. Og der vil jeg gerne lige læse en tekst, som vi finder i Lukas 1. Et halvt år efter, at Gud havde sendt Gabriel til Zakarias, sendte han ham til Nazareth i Galilea, hvor der var en ung pige ved navn Maria. Hun var forlovet med en mand, der hed Josef, og han var af Kong Davids slægt. Da Gabriel kom til hende, sagde han, fred vær med dig. Du er elsket af Gud, og han har store planer med dig. Maria blev forbløffet over de ord og spekulerede på, hvad meningen kunne være. Vær ikke bange, Maria, sagde England, for du er udvalgt af Gud. Du vil blive gravid og føde en søn, som du skal give navnet Jesus. Han vil få stor betydning, for han er den almægtige søn. Næste. Gud Herren vil sætte ham på Davids trone, og han skal for altid være konger over Israels folk. Hans herdommer vil aldrig få ende. Men hvordan skulle jeg kunne få et barn, spurgte Maria? Jeg, ikke nogen, jeg har jo ikke nogen mand. England svarer, at vil komme over dig, og den almægtige Guds kraft vil gøre et under i dig. Derfor vil det barn, du skal føde, blive et heldigt barn, Guds søn. Og jeg kan fortælle dig, at dine gamle slægtning Elisabeth, som aldrig har kunne få børn, nu venter et barn. Hun er allerede i 6. måned. Intet er umuligt for Gud. Så jeg er parat til at acceptere Guds vilje, udbrød Maria. Lad det blot ske, som du har sagt. Det er en meget kendt historie. Og det er også en meget, meget mærkelig historie, fordi det er sket kun én gang, at en ung pige eller en kvinde får et barn uden at være sammen med en mand. Og. Øhm hvis jeg skal starte med at give jer lidt kontekst fra for hele den her historie, så regner man med, at Maria har været cirka 12-14 år på det tidspunkt. Det var helt normalt for teenager eller teenagepiger i den alder at blive forlovet. Så det er en ret ung alder, der har nok hendes forældre forhandlet med de andre forældre, eller vi ved ikke helt, hvor gammel Josef var. I hvert fald øh, var hun forlået med ham, og hun er så født, født cirka 12-14 år før Kristus. Det var en helt anden tidsalder, hun har levet i. Hun boede i en lille by, der hed Nazareth. Man øh, regner med, at der boede måske 500 mennesker i den lille by. I dag bliver Nazareth kaldt den arabiske hovedstad for Israel, fordi der bor så mange øh, arabisk afstamning. Og der bor ca. Øh, 78.000 øh, i, i Nazareth i dag. Men dengang var det bare en lille landsby. Og Maria var vokset op i den. Og så skal jeg lige huske, hun havde ingen mobiltelefon. Ingen internet, ingen elektrisk lys, ingen gadelys. Det var bare mørke, det var varmt, det var mellemøsten, det var sådan ingen, let, ingen letbane, ingen busser, ingenting. Det er jo livet på landet på bedste vilkår. Og øh, så var de også langt væk fra, fra, fra Rom. Og på det tidspunkt var romerne jo i landet, og israelerne og jøderne de, de havde hele tiden tænkt, at vi skal komme af med de romer. Det var en besættelsesmagt. Vi vil gerne komme af med det. Men Nasser, det var sådan en lille landsby, der var langt væk fra det virkelige liv. Så hun ved måske ikke så meget, hvad der foregik egentlig. Og det har måske ikke påvirket hende så meget, at de romer og eller besættelsesmagten var der. Det ved vi faktisk ikke ret meget om. Så øh, de havde deres udfordringer i den tid. De var lidt anderledes end vores, men lige så meget i dag, som vi har det i dag. Og så var der noget sket noget meget mærkeligt. Gud havde ikke talt til Israel gennem en profet eller en konge i 400 år. Den sidste profet i Israel, der rejste og sagde noget til folket i Israel, det var Malakias, Og det er sådan cirka 400 år før Kristus. Så det har været en meget, meget tavs periode. Man kalder det faktisk de tavse år, hvor der er nogen, der har hørt fra Gud. Så jeg kan ikke forestille mig, at Maria var sådan en til at lytte til Guds stemme og ledelse. Det var mere af det, hvad hun har lært gennem Toran, måske gennem sine forældre, nogle enkelte bibelværs, hvis de var gudfrygtige mennesker. Vi ved faktisk ikke ret meget om Maria før den her tid. Før Gud taler til hende. Så sæt dig ind i den situation. Teenage pigen, 14 år, lad os sige det, hun er 14 år, og lige pludselig kommer den engel og fortæller hende noget. En bredt som nyhed, vil jeg sige. Det enestående ved den historie er, at vi kan lære rigtig meget om Guds relation til Maria. Ikke så meget om indholdet. Jo, det kan vi også godt, men det kan vi ikke uh, drage nogle konklusioner for os, fordi jeg går ud fra, at Gud har ikke flere sønner eller døtre, som han vil føde som menneske på den her jord. Det står der i hvert fald ikke noget i Bibelen om, så det var enestående. Det kommer ikke til at ske igen. Men alting omkring det her, hvordan Gud han leder Maria, det er faktisk meget interessant. Og min første pointe i forhold til Guds ledelse og hvordan Gud vil lede dig, det er, inden Gud taler til hende om fremtiden, taler han til hende om nutiden. Inden Gud taler til Maria om fremtiden gennem England, taler han til hende om nutiden. Og jeg har fundet ud af, at det er lidt et princip hos Gud. Jeg vil ikke sige, at Gud han ikke laver nogen undtagelser. Selvfølgelig gør han det. Men grundlæggende vil, tale, vil Gud tale om os om nutiden, før han taler til os om fremtiden. Lad mig forklare dig, hvad jeg mener. Se, hvad han her siger, siger til Maria. Det skal vi lige have op. Gud siger, eller England siger til Maria fem ting. For det første siger han, fred er med dig. Så siger han, du er elsket af Gud. Gud har store planer med dig. Vær ikke bange, Maria. Du er udvalgt af Gud. Lad os starte med det øverste. Fred være med dig. Det ord, der bliver brugt, selvfølgelig er det det hebraiske ord, shalom. Det betyder meget mere end fravær af krig eller ufred. Det modsatte er ufred eller en fredfyldt tilstand. Nej, det betyder meget, meget mere. Det hebraiske ord, shalom, følger os og taler om trivsel om hadbrød, om sikkerhed, velstand og fremgang. Altså helhed ud for, og for og Så når, når englen kommer og siger shalom til Maria, så siger han, "Hej, jeg vil signe dig med velstand, med sikkerhed, med trivsel. Jeg ønsker, ønsker dig det godt. Det er Guds hedsen til dig. Og så... Øh, Gud ønsker også at udfylde fysiske, øh, psykiske og følelsesmæssige behov hos sit folk. Det ligger i begrebet shalom. Når du siger shalom til en, så ønsker du faktisk de her ting over for den anden person. Og Gud kommer selv til Maria og siger, shalom, Maria. Shalom. Og så siger han, du elsker Gud. Og det er faktisk en lidt en chokker. Fordi husk alt det her, det sker inden Jesus kom. Maria kendte kun Gud fra historien, fra det gamle testamente. Vi ved meget mere i dag, og Maria har lært også mere at kende, men vi ved meget hvis du har læst det nye testamente, så ved du, at Gud, han elsker dig. At det er hans store kærlighed, at han sendte Jesus ned på jorden. Så ved du, at Jesus kom for at åbenbare faderen. Så, så ved du meget mere om det, end Maria. Hun anede ingenting om det. Hun havde måske læst lidt i salmerne. Hun, jeg tror ikke engang, hun kunne læse. Ikke? Måske har hun hørt lidt fra sine forældre om, at der er en Gud, og vores Gud, han elsker os. Men jeg tror ikke, jeg har snakket så meget om Guds kærlighed. Fordi du læser ikke så meget om det, den personlige kærlighed fra Gud til et menneske i det gamle testamente. Du læser noget i salmerne, hvor David siger, jeg er din elskede. Og Gud siger igennem profeterne, jeg elsker dig Israel som folk. Men at Gud kommer og siger til en enkelt person, du er min elskede. Det var helt nytt. Det var en chokker. Okay, Gud, du, den almægtige, elsker mig. Og så, det går jo videre, altså det er jo, Gud han har store planer med dig, og du skal, lad være med at være bange, Maria, lad være med at være Du behøver ikke være bange, fordi jeg er her nu, ja? Og du er udvalgt til Gud. Når jeg tænker over den her indledning, så tænker jeg faktisk, det er lige præcis det, vi har brug for at høre i denne tid. Igen. Og igen og igen. At Gud siger til dig, grønne her, shalom, du skal have fred. Ikke? Og sætter dit navn ind, i stedet for Maria, hey, shalom, shalom til dig. Og du skal vide, at du, jeg elsker dig i den her situation. Jeg elsker dig i 2021, der hvor du er lige nu, du skal vide, jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Højt, du er min elskede, og jeg har planer med dig. Det kan være, at du siger, at jeg har store planer med dig. Det kan være, at de virker store for dig. Men bare at Gud har planer med mig, eller en mening med mit liv, ikke? det har jeg brug for at ved igen og igen og igen i den her tid. Og at jeg ikke skal være bange, fordi der er mange gange, jeg er bange. Måske ikke så bange, at jeg bliver lammet, men... Øj, hvordan skal det gå? Og hvordan skal det gå? Frygten sniger sig ind alle mulige vejene af. Så jeg har brug for at vide fra Gud selv, hey, rolig nu. Du kan ikke være bange. Jeg er der. Jeg elsker dig. Du er mit udvalte. Vi kæmper jo alle sammen med, med eller, vi er vandt til en helt anden jargon. Alle sammen, fordi vi er mennesker. Og det er, at vi er vandt til anklager. Negativitet, som Kevin var inde på sidste søndag. Vi er vandt til, at tingene går ikke så godt og man måske ikke vil dig det så godt. Vi er vant til, at der er fordømmelse og frygt og anklager og afvisning og forvirring og negativitet. Og derfor har Gud brug for at tale til os i nutiden og sige til dig her og nu, hallo, jeg ved godt, der er noget, der hedder covid-19. Jeg ved godt, der er nogle økonomiske problemer. Jeg ved godt, jeg kender alle de omstændigheder. Jeg ved alt det her. Du skal bare vide, når jeg taler til dig, ikke? jeg elsker dig med alle dine følelser, med al din negativitet, med alle de ting, du kæmper med. Jeg elsker dig. Og det, det er det, Maria oplever her, ikke? som teenagepige. Og jeg kan sige med sikkerhed, at alt, hvad Gud siger om Maria her, det siger han også om dig. Det er, ikke bare, det er ikke bare trukket sådan lidt langt ud. Det er, jeg kan give dig tusindvis af bibelvers. Tusindvis af lidt overdrevet, ikke? Det er Men... Flere hundre, ikke? Flere hundre, som fortæller os noget om, at Gud elsker os personligt. Gud, han elsker dig personligt. Han er ude ved dig, og han vil have dig. Han er vildt med dig. Han, han siger, det er dig, jeg vil have. Og du er objekt af min kærlighed. Og du skal vide det igen og igen og igen. Paulus i sådan her, jeg beder om, at I virkelig må kunne tage imod kristi kærlighed, der overgår menneskelige fatteevne. Det er så altså større, end du kan forestille dig det, ikke? Så at du kan opleve alt, hvad Gud har til dig. Det er jo et vigtigt princip, at Paulus siger, hvor vil jeg ønske, og jeg beder om, at du forstår, at den kærlighed, Gud har til dig, er meget større, end du kan forestille dig det. Så begynd at tænke, hvor stor den er, og den er noget større så at du kan måltage alt, hvad Gud har til dig. Det siger faktisk Gud til Maria her. Hun har jo aldrig hørt det før. Jesus siger, som Faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Den, som har set mig, har set Faderen. Alt de værste, de har vi læst, det havde Maria ikke. Hun har aldrig hørt det før. Så kommer Gud til hende og siger det. Maria, du er min udvalgte, jeg elsker dig. Det skal du bare ved. Det starter vi med. Og det er jo klart, at hun ender med at sige, eller, hun er forbløffet, står der ikke? I, i den nye oversættelse. Hun bliver forbløffet. Og det gør du også, når Gud siger til dig personligt, hey, jeg, den almægtige Gud, elsker dig. Hun bliver forbløffet, og så begynder hun at spekulere. Og det kan jeg godt lide ved Guds lødelse. Når han taler til dig i nutiden om dig, så bliver du faktisk forbløffet. Hvis du virkelig hører fra Gud, så bliver du forbløffet, og du kan begynde at spekulere. Det er godt at spekulere om det, hvad Gud siger over det. Det er godt at spekulere, fordi når Gud taler til dig personligt, så sætter det nogle processer i gang i dig. Vi tænker nogle gange, når Gud taler, så er det bare bare afgjort, ikke klart, Han siger sådan to, to og og der, der er ikke noget at spekulere over. Sådan er det. Sådan er Gud. Nej, sådan er han ikke. Han siger noget til dig, som er så i modstred mod mod dine egne følelser og tanker og historier og alt det der, at du er forbløffet. Mener du virkelig mig? Det ser vi i rigtig mange eksempler i det gamle og det nye testament, at folk kunne faktisk ikke forstå, at Gud taler til dem. Og du og jeg, vi har den samme udfordring. Når Gud siger noget til dig, så bliver du forbløffet. Og det går lidt i til, hvad du egentlig allers normale tænker. Og det er først, når du måltager og måltager og suger det til dig, så begynder det at sige, okay, 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 God, Gud, du elsker mig virkelig. Og din sind og dine tanker bliver fornyet. Gud taler om nutiden her og nu, at han er med dig, og han elsker dig. Jeg tænker, jeg ved ikke, det er selvfølgelig forskellige typer mennesker, Jeg er, ofte, eller jeg er fristet til at sige, hvis det her ikke var sket, og det her ikke var sket, og jeg havde ikke de forældre, og jeg måske havde en anden ægtepartner, så var jeg et andet menneske. Forstår så jeg, jeg mener, hvis det var sket, eller hvis det ikke var sket, og hvis den situation ikke var der, så ville alt være godt. Øh, og man kan følge rigtig mange eksempler på, hvor man tænker, jeg skal lave om på omstændigheder. Jeg skal lave om på de ting omkring mig. Hvis jeg ikke havde ham som kollega, så var alt bedre. Ikke? Amen, siger Ja, <laughs> Amen, altså. Hvis det ikke var sket. Hvis COVID-19 ikke var kommet. Og hvis jeg ikke havde startet det her eller det her. Hvis jeg ikke havde købt det hus. Eller hvis jeg ikke bare havde taget den uddannelse. Eller du ved, hvis, 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 hvis. Ting fra fortiden, som påvirker os. Og der er ingen spørgsmål om tingene, som er sket omkring os i fortiden. De påvirker os. Vi har nogle oplevelser, som har sat sit præg på os. De ting, der sker lige nu, de præger os. Men der er en anden sandhed. Og det er at Gud er totalt maksimum til stede lige nu. Du har han fulde opmærksomhed. Det ændrer ingenting. Det er jo ligesom om verden, lige meget om verden går under. Gud er stadigvæk der og siger, jeg holder af dig og elsker dig. Jeg har faktisk sat dig i denne verden her og nu og givet dig tro for, at du kan overvinde denne verden eller leve i denne verden. Ligesom Maria kun klarer sin situation, dengang i den verden, hun lever i. En sted for at ønske dig væk et andet sted, eller væk fra nogle personer, eller fra det ene og det andet, så er det faktisk én ting, du og jeg skal gøre, det er, at vi accepterer, hey, Gud har placeret mig her i 2021. at mærke efter og gøre det. Mere bevidste. Det. det sætter noget på plads. Fordi du kan alligevel ikke lave om på rigtig mange ting. Du kan ikke lave om på din fødselsdag, det, det, ved du godt det? Det har du faktisk ingen indflydelse på. Og Bibelen siger, at Gud var med til, at du bliver født lige præcis på det tidspunkt. Der står der noget i Jobsbogen, at Guds ånd har indflydelse på dig, hver eneste gang et menneske bliver født. Så du kan godt acceptere, at Gud har sat dig i den her verden med alle de udfordringer i 2021. Du er født det helt rette år. Du har fået de helt rette forældre, uanset hvad de har gjort mod dig. Gud ved det. Eller hvor god de var. Accepterer, at Gud har set dig i den her verden. Det var Maria nødt til, og jeg vender tilbage til, hvad hun siger til sidst. At acceptere den situation, du står i, her og nu, og så sige til Gud, Gud, jeg ved, at du elsker mig i denne situation. Fordi det er det, der forandrer alt. At du ved, at Gud er med dig i nuet. At han er med dig i dag. Har du nogensinde haft det følelse, når du, når du synes, du har gjort noget forkert, eller har truffet nogle dumme beslutninger, at du skal gå helt tilbage for at lave det hele om? i stedet for, at du starter her, hvor du er lige nu, fordi du kan alligevel ikke lave det om. Og jeg snakker ikke om, at du måske skal genoprette nogle relationer, der går i stykker, hvor du skal sige undskyld og sådan noget. Det er jo en anden sag, der rydder du bare noget op i, som har ligget i fortiden. Men du kan jo ikke lave om på fortiden. Og derfor er det vigtigt at hvile i at sige, hey Gud, jeg er her 100% i nutiden. Nu snakker vi om nutiden, og Gud taler til dig om nutiden, hvordan han har det med dig i dag, faktisk lige nu. Ved du, Gud, ved du, at Gud han kommer aldrig tættere på end lige nu? Jeg har talt om det her før, men nogle gange tænker vi, at oh, hvis jeg bare var over i den der tid, eller jeg, havde, jeg bedt noget mere, eller læst mere i Bibelen, og alt det, det er en god ting, men det ændrer overhovedet ikke noget om Guds nærvær lige nu, lige her. Er du godt klar over det? Det er ikke sådan, Gud, at Gud han forsvinder og kommer og går, og sådan en gang imellem er han der. For eksempel Maria. At Gud siger til hende, der hun er 14 år, jeg elsker dig. Har Gud ikke elsket hende, dengang hun var 8 år? Hvad tror jeg? Selvfølgelig har han det. Gud elskede Maria også, dengang hun var 8. Og Gud elskede Maria lige så højt dengang hun var 6 år eller 4 år. Det er bare i det øjeblik, hun blev bevidst om det, fordi Gud sagde det til hende. Og vi ved meget mere i dag, fordi Gud har givet os sit ord. Og jo mere du grønner og tænker over, hvor meget Gud egentlig elsker dig, jo mere bliver du bevidst om, at han elsker dig lige nu. Uanset, hvad du går igennem. Og det er den største trøst, du nogensinde kan få. Inden Gud taler med dig om fremtiden, taler han med dig om nutiden. Og så har jeg lige en par enkelte refleksioner om Marias Guds relation til Maria. Gud har Overhovedet ikke fortalt Maria alt, hvad der kommer til at ske i, 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 i Jesu liv. Vi læser ikke noget om, at Maria fik at vide, at Jesus skal fødes i Bethlehem. Det fandt hun først ud af meget senere. Hun vidste heller ikke, at Jesus skal dø på et kors, og Gud siger det heller ikke til hende. Det eneste, han siger til hende, Maria, er du frisk på, at du føder f- f- min søn? Nej? Og det er jo alligevel det stort spørgsmål, os, ikke er du fast på det? Og prøv at høre, hvad hun siger. Hun siger, okay, lad det ske, som du har sagt. Hun overgiver sig til Gud i nutiden og siger, okay Gud, jeg stoler på dig. Du har sagt nogle ting, som jeg ikke forstår. Jeg er forbløffet over, at du elsker mig. Jeg er forbløffet over, at du kan lide mig. Jeg er forbløffet over, jeg spekulerer over at du har udvalgt mig, fordi hvem er jeg? Jeg er bare en 14-årig pige. Men det, hvad du siger, til mig om fremtiden, der kan jo bare sige, okay Gud, jeg vil gerne have det. Jeg vil gå sammen med dig. Og så ved hun faktisk ikke mere. Det er først vejen. det kommer frem, og hun lærer nogle ting om Jesus, hun lærer nogle ting om Gud, hun lærer, at hun bliver den, som er ret enestående i historien, fordi det er ingen anden, der har oplevet det, hun har oplevet. Og det sjove er, i den historie, det er, det er virkelig en sjov en, Gud taler ikke til Josef første omgang, så jeg kan forestille mig at den der snak med Maria og Josef. Ikke? Hey, jeg er gravid. Øh, hvad? Jo. Jeg vidste ingenting. Det er interessant, at Gud ikke taler til Josef også. Ikke? Men det var Marias sag, og Maria skulle snakke med Josef. Det må man prøve en anden gang om, tror jeg. Nå. Min sidste point, og så slutter jeg. Jeg er overbevidst om, at de kommende tider bliver ikke bedre, men mere udfordrende. Og nu skal jeg ikke være negativ, ikke? men vi skal bare være realistisk. Jeg tror ikke, at verden bliver nemmere. Men jeg er overvist om, at Gud er med os. Og nogle ting kan vi lave om på. Og mange ting kan vi lave om på. Men udfordringerne bliver større. Og vi skal have tro for fremtiden. Men det får vi kun, når vi hører Gud i nutiden. Når du hører Gud nu, Og hvis der er noget, der giver os måde og styrke og kraft og alt, hvad vi har brug for, så er det ikke min egen kærlighed til Jesus, eller min egen radikalitet, eller min egen hængivenhed. Så er det hans kærlighed til mig, og ikke omvendt. Jeg stoler ikke på min egen kærlighed til Gud. Den svinger ret meget jeg stoler ikke engang på min egen hengivenhed til Gud. Jo, jeg har besluttet mig, at jeg engang for alle vil følge ham, men det svinger også lidt, ikke? Det, jeg kan stole på og sætte sig helt mit håb til, det er, at Gud, han elsker mig. At han tager initiativet, ikke? Og hvis der kommer nogle tider, som er hårdt og svært, og det er nogle udfordringer, som rammer os alle sammen, så sætter jeg på, at han hver eneste dag siger til mig, Jørgen, husk lige, ikke? jeg elsker dig midt i det her. Og jeg giver dig styrke, jeg giver dig kraft, jeg giver dig alt, hvad du har brug for. Hvad du har brug for, ikke hvad de andre har brug for, hvad du har brug for. Jeg med dig. Jeg har udvalgt dig. Alt, alt det, hvad han siger, ikke? det siger Gud til dig. Så du behøver ikke være bange for morgen overmorgen, men lev i dag med Gud, hvad Gud siger til dig i dag. Og hvis du så sætter på det hver eneste dag, at stole på den kærlighed, han har til dig, så skal du nok vandre sikkert. Så skal hans ord nok blive en lygte for din fod, hvor du går, og det lyser på vejen. Måske ikke langt frem, men du kan gå med ham hver eneste dag. Og Gud skriver historie med Maria, og Gud skriver historie med dig. Men det er personligt. Han har større kærlighed til dig, end du har til ham. Tusind gange større. Det er ikke min hengivenhed og ledenskab for Guds rige. Det er hans ledenskab og hengivenhed til dig. Så jeg skriver til, at uh, den sidste skal vi også lige have med. Gud taler med dig om, hvem du er, før han taler med dig om, hvad du skal gøre. Igen, jeg vil ikke gøre det sådan et princip, sådan låst fast Sådan er det altid. Nej, men det, for det meste er det sådan at Gud taler med dig om, hvem du er i den situation, du står i. Så taler han med dig om, hvad du skal gøre. Det gjorde han i hvert fald med Maria. Han sagde til hende de her ting, og så sagde han, er du med på, at vi går den vej? Og så gik de sammen den vej, og det bliver historie. En fantastisk historie. Gud vil lede dig, og han, han vil bygge fremtiden sammen med dig. Så find ud af det. Lyt til ham i nutiden, hvad han siger til dig i dag. Amen. Lås beder sammen. Tak Gud, at du kender den verden, vi lever i. Du ved virkelig alt. Du ved, hvilke udfordringer vi står for, som som land, som by, som enkeltpersoner, som familier. Du kender alt. Og tak Gud, at du ikke bare forandrer tingene oppefra, men at du forandrer os indefra og hjælper os med at finde løsninger hver eneste dag, gå med dig hver eneste dag. Her jeg beder dig om, at vi igen og igen og igen hører fra dig, hvor meget du egentlig holder af os. Selv der, hvor vi ikke selv kan forstå det. Jeg beder dig om, at vi alle sammen ser din kærlighed til os. Ligesom Paulus beder. At vi forstår din kærlighed, som overgår alle fatte evne. At vi virkelig ser det i næste dag, i næste uge, Jesus. At vi lytter til os, når du opmuntrer os, bekræfter os. At vi hører det fra dig. Så at vi bliver modige og stærke. Og gør nogle ting, som vi måske aldrig før har gjort. Her, vi ved, at denne verden har brug for mennesker, som gør kærlighedsgærninger, som er overnaturlige. Og ligesom Maria, så vil vi også sige, lad det ske, Gud. Lad det ske i vores liv. Vi tager imod det, hvad du har til os. Og vi vil gerne være med til at bringe dit lys ind i den her verden. Tak, Jesus, for dit ord, som er en lygte for os. Amen. Amen. Tusind tak for det, Jørgen. Vi skal fortsætte med at fokusere på, hvad han har gjort for os, og hans kærlighed til os, ved at fejre noget sammen. Hvis du øh, sidder derhjemme, så håber jeg, at du har fundet lidt spiseligt og lidt ellers så har du mulighed for lige at gøre det nu. Hvis du er her inde i salen, og ikke har fået sådan en lille... Øh, Lille kop, så markerer lige, så er der, står der et connect-team lige om lidt med nogle nogle tager. Er der nogen, der mangler? Der er i hvert fald et par steder her. Der er mange steder, så vi venter lige på, at det kommer rundt.